0: El hecho de que Dios trató con Israel en el pasado no fue consecuencia de sus cualidades excepcionales ni de sus esfuerzos superiores. Por el contrario, todas las acciones de Dios se basan en su propia y soberana voluntad. Dios actúa por medio de la misericordia en sus tratos con Israel y con todos los demás, incluidos usted y yo. Así que veamos lo que dijo el apóstol Pablo en este primer versículo del capítulo 9, en el cual podemos... El cual podemos titularlo como, como la definición de Israel. Y dice el apóstol, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Otra versión traduce así este versículo. Como creyente que soy en Cristo, digo la verdad, no miento. Además mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Y esa parece una introducción muy formal, especialmente cuando proviene del apóstol Pablo. Pero debemos recordar que cuando él escribió esta carta, había sido acusado de ser un enemigo de su propio pueblo. En el capítulo 23 del libro de los hechos de los apóstoles, en el versículo 12 leemos. Cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Y aquí en este versículo encontramos la frase... Verdad digo en Cristo, no miento, que era una de sus expresiones favoritas. Ahora en el versículo 2 de este capítulo 9 de su epístola a los romanos, dijo el apóstol Pablo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Resulta difícil para nosotros apreciar la angustia de este gran apóstol por su propio pueblo. Su paciencia a la luz de la persistente persecución de que era objeto es una prueba de ese sentimiento. Él sabía lo que sentían hacia Cristo y hacia el cristianismo, porque él mismo había pensado de esa misma manera. Había sido un fariseo, un verdadero líder, y ahora anhelaba que ellos vinieran a Cristo como él lo había hecho. Luego continuó diciendo en el versículo 3, Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, físicamente hablando. Otra versión lo traduce así. Y hasta querría estar yo mismo bajo maldición o destinado a la destrucción, separado de Cristo. Si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Lo que Pablo estaba expresando aquí era simplemente su deseo y nada más. Él acababa de decirnos en el capítulo 8 que nada nos podía separar del amor de Dios que era en Cristo Jesús. Y aquí dice deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, lo cual no podía ser de ninguna forma por lo que ya había dicho en, en el capítulo anterior. Así que fue solo una forma de expresar un deseo. Así que por una parte, esa expresión parece haber sido un recurso de oratoria. Por otra parte, parece como si él hubiera querido expresar lo que hubiera sido capaz de hacer si hubiera dependido de él para que su pueblo se salvara, aunque supiera que por la soberanía de Dios estaba planteada la situación personal imposible de ser separado de Cristo. Es muy difícil para nosotros entender la dimensión del amor en Moisés y en Pablo. Moisés expresó el mismo sentimiento en Éxodo 32 cuando dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Así que hoy quiero transmitirle nuestra confianza basada en la palabra de Dios, de la condición de aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Usted también puede formar parte de ese grupo de personas que al haber iniciado una relación con Dios han quedado unidas a Cristo. En medio de las circunstancias y experiencias de la vida podemos así proclamar los vínculos permanentes de la relación de hijos de nuestro amante Padre Celestial. Gracias haber depositado nuestra fe en la obra redentora de Cristo Jesús.